0: 30.30, /30, der Business-Podcast mit Stefan Hagen und Daniel Juhr. Mit Folge 21.
1: Früher, ganz früher, wären wir jetzt... Großjährig geworden oder Stimmenjährig
0: geworden? In Amerika wählen wir es jetzt sogar erst, ne? oh, ja, jetzt stimmt, durften, ja, Wir, wir ja. durften jetzt beim Podcast auf dem Alkohol trinken. Sozusagen. <lacht> ja.
1: Wir dürfen jetzt Podcast trinken in Amerika. Podcast
0: trinken, Podcast fahren durften wir schon vor drei Folgen. Genau. genau. Ja. Ähm, Worüber möchtest du sprechen? Ich möchte sprechen über Doppelmoral, weil das äh, ein Thema ist. Das wollen wir schon länger mal machen. Mhm, mh. Und mir in den letzten Wochen wieder so viele Beispiele über den Weg gelaufen sind für die Doppelmoral von Menschen, dass das eigentlich für drei Folgen wahrscheinlich sogar reichen würde. Und ich schicke direkt voraus, ich will mich gar nicht davon freisprechen. Ich will gar nicht sagen, dass auch ich schon mal Doppelmoral an den Tag lege. In vielen, vielen, vielen Kleinigkeiten. Auch ich weiß zum Beispiel... Äh, Ganz banal, dass mein Hund dann am besten kommt, wenn ich ihn fröhlich rufe, das weiß ich, und trotzdem äh, rege ich mich, wenn er mal wieder im Wald äh, irgendeine Fährte hat und sich in, in den Busch verpieselt, so sehr darüber auf, dass ich dann, obwohl ich weiß, ich müsste ihn jetzt freundlich rufen, ihn dann anschnauze. Ja, und dann weiß und dann, 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 dann er natürlich nicht kommt. Ist ne? Das ist Doppelmoral. Natürlich, das ist aber doch nicht Doppelmoral. Doch, das ist Doppelmoral, wenn ich Leuten von der Hundeerziehung erzähle und sage, du musst deinen Hund freundlich rufen, dann kommt er auch und selber schnauzt sich ihn an. Mhm. Dann mache ich ja nicht das. Ich handle ja nicht danach, was ich da gerade äh, fordere oder sage. Mhm. Ne? Ich handle also nicht nach dem, wäre das kategorischen Imperativ. Ne? Von und ja, genau. Sehr schön, dass du
1: das gesagt hast. <lacht> genau. Also,
0: ähm, aber das ist jetzt ein völlig banales Beispiel. Ich glaube aber, dass wir in der Gesellschaft und auch, äh, auch in, in Unternehmen und überhaupt unfassbar oft Doppelmoral, äh, ähm, ja Doppelmoral mhm. vorgeführt kriegen. Ähm, Gepaart mit Verhaltensweisen, die wir einfach nicht nachvollziehen können. Ja? Mhm. Beispiel, meine Frau ne, wurde letztens angehalten im Auto. So. Die hat dann äh, in dem Auto, in dem Handy... Von wem? Von der Polizei. Okay. Und hat, wie sie auch zugegeben hat, am Handy irgendwas geguckt. Mhm. Hat nicht telefoniert, hat aber irgendwas geguckt. Wurde angehalten von drei Polizisten, hier im oberbergischen Kreis. Die ja nun als Staatsdiener fordern, dass man sich möglichst freundlich, wertschätzend verhalten sollte... Und die mhm. auch die Stadt repräsentieren, somit also auch die Maskenpflicht repräsentieren. So. Mhm. Und dann hat sie Fenster runtergemacht und hat mir das auch so erzählt. Und hat gesagt, ja, ich habe das mit dem Handy gemacht. War blöd. Und hat sich bewusst freundlich und mhm. zuvorkommend gezeigt. Und kriegt ja von den Polizisten folgende Antwort. Sie soll doch bitte mal ein bisschen aufpassen mit ihrer Freundlichkeit. Das könnte man ja als Provokation verstehen. Es ging hier ja schließlich um einen Punkt in Flensburg und um 100 Euro. Das wäre ja kein Spaß. Dann teilten die drei Polizisten dieses Aufschreiben und Notieren dieser Tat unter sich auf und der dritte kam zurück, gab ihre Papiere wieder ohne Maske. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Nee, da kann einem auch nicht mehr viel
1: einzahlen. Also Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, wenn ein Polizist sowas sagt, oder egal, wer sowas sagt, also sollte man mit der Freundlichkeit ein bisschen mhm. vorsichtig sein, das zeigt ja unheimlich viel nichts über deine Frau, die ja freundlich gewesen ist, sondern was in seinem Kopf stattgefunden hat. Nicht viel. Das, <lacht> Wow! <lacht> doch, doch sehr viel, aber ein, ein unglaubliches Misstrauen gegen Menschen, gegenüber Menschen. Also, dieser Satz ja. sagt mehr über den Polizisten, mhm. Mhm. Äh, den er gesagt hat, als ja. über, ich meine, es ist auch so plakativ und Platitüde. Früher hat man immer gesagt, wenn Paul was über äh, Horst spricht, dann sagt er gar nichts über Horst, sondern sehr viel über Paul. Das ist ja tatsächlich so und dieser Polizist äh, mit seiner Aussage sagt unglaublich viele Polizisten, aber man ist in dem Moment ja nicht so reflektiert, man ist in dem Moment nicht ja. so spontan, man hat auch eine gewisse Staatsführigkeit, hätte ich fast gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Frau hingegangen wäre und gesagt hätte, ich kann auch anders. Man
0: steht automatisch unter Stress. Und ja. dann freundlich zu bleiben und dafür bestraft zu werden, ist das Allerhinterletzte. Ja, so. Aber man, man hätte ja auch
1: hingehen können und sagen: Darf ich mir Ihre Nummer aufschreiben? Also, die haben ja alle so eine Wiedererkennungsnummer, <lacht> alle, die, damit man sich auch über sie beschweren kann. Und damit ich später mal jemanden schreiben kann, dass sie mich aufgefordert haben, unfreundlich ihnen
0: gegenüber zu sein. Genau. Die Frage ist nur, ob man mit dieser Frage dann den Intellekt äh, über, überstrapaziert, für dieses Menschen. Aber egal. Bis heute war ich aggressiv. Ja, ne? Ne, nein, nein, nein. Für mich ist das auch nur ein Stück weit, sorry, eine Form von fehlender Transferleistung. Ja? Ich will nicht sagen Dummheit, aber äh, Doppelmoral hat für mich ein bisschen was auch mit nicht weit, nicht besonders weit denken zu tun. Also ich, will, ich will keinem ja, Dummheit okay, unterstellen. Okay. Ne? Mhm. Anderes Beispiel. Mhm. Ich unterhalte mich im, im, im Verwandtenkreis, mhm. ich will es jetzt mal nicht konkreter machen, im Verwandtenkreis mit Menschen, die sich, da kann ich jetzt eine, eine Geschichte vier Doppelmoralgeschichten erzählen, ja? die sich äh, Sorgen machen um die Zukunft. Oh Gott, was soll aus uns allen werden? Oh Gott, das Klima, oh Gott, die Klimakrise, oh Gott, die Erderwärmung und das Waldsterben, oh Gott, oh Gott euer Sohn, was soll dann werden? Diese Menschen haben äh, eine Wohnung in Spanien und fliegen da viermal im Jahr hin. Ich habe dann mal die Frage gestellt, ob Sie denn für ihr viermal dahin fliegen und viermal CO2 in die Welt blasen eine Ausgleichszahlung leisten würden. Das kann man ja tun. Es gibt sogar zertifizierte Agenturen, wo man das machen kann. Die, das das kann man sogar, sogar auch noch am Flughafen. Machen. Kann man am Flughafen machen, Man kann es sogar steuerlich absetzen. Mhm. Man kann es auch noch. Die werden auch noch vom Bundesministerium teilweise gefördert. So. Mhm. Antwort: Was ist das denn? Habe ich es erklärt? Antwort: Das ist doch Quatsch. Habe ich es nochmal erklärt? Es geht unter anderem in Klimaentwicklungsprogramme in Afrika. Mhm. Das ist Quatsch, es geht alles in den Bürgerkrieg. Mhm. Gut. Dieselben
1: Menschen. Setzt ja voraus, dass in deren Kopf das ist,
0: wenn ich das Geld bekommen würde, würde ich es in einen Bürgerkrieg und gar nicht in die Umwelt. Also, so, mhm. dieselben Menschen tun also nichts. Tun mhm. seit vielen, vielen Jahren selber mhm. nichts, um dem Planeten in irgendeiner Form zu helfen. Null äußern sich aber mit Sorgen und ne? mhm. dieselben Menschen regen sich darüber auf, mhm. dass in Deutschland Ghettoisierung passiert. Mhm. Was ja passiert. also äh, ja. In diversen Leider Stadtteilen, in, in Remscheid, in, im Ruhrgebiet, in Berliner Köln mhm. leben ausländische Mitbürger und müssen die Deutschsprache nicht sprechen, weil sie es nicht brauchen. Mhm. Weil es dann eine Infrastruktur gibt, mit der sie zurechtkommen.
1: Mhm.
0: Habe ich dir mal die Frage gestellt, ob sie denn nach 20 Jahren mit ihrer Wohnung in Spanien Spanisch sprechen würden. Nee, nee. Das, das schaffen wir ja nicht alles mit dem Spanisch. Ach so, in 20 Jahren. Ob sie denn spanische Freunde hätten in Spanien. Oder englische oder portugiesische. Nee, als Deutsche. Ach so. Mhm. Ähm, dann regen sie, haben sie sich aufgeregt, als sie die Wohnung gekauft haben, dass ja in Spanien so viel gebaut wird. Ich sage ja, ihr habt doch selber auch eine Wohnung in Spanien gekauft, die da gebaut wird. Ja, ja, aber es, danach muss ja eigentlich nicht mehr so viel gebaut werden. Ach so. Das heißt, man lebt selber ein Modell, nämlich in Spanien in einem deutschen Ghetto zu wohnen mhm. und regt sich über Ghettoisierung hier auf. Mhm. Man kauft eine Wohnung im größten Bauboom in Spanien, mhm. regt sich aber darüber auf, dass drei Kilometer weiter ein Pinienbäll abgeholzt wird mhm. für Wohnungen. Mhm. Also es gab mal so einen schönen Bericht auf, auf Extra 3, angelehnt an Doppelherz, dieses, dieses <lacht> gesunde, gesunde, <lacht> genau. So, also Da gab es ganz viele Beispiele dafür und da wurde immer gesagt, ich trinke Doppelmoral. Ja? Ich trinke Doppelmoral und dann geht es mir gut. So. Und das treibt mich teilweise extrem auf die Palme. Ja? Diese, diese Haltung, äh, oder auch, auch schön, ähm, erzählte mir ein Bekannter aus, aus, aus führt, der sagte, ich unterhalte mich mit dem Nachbarn, der sagt, ich will die Grünen. Kann er ja machen. Und steigt am Sonntagmorgen in seinen 300 PS SUV und fährt 500 Meter zum Bäcker. Ja. Ja. So. Und das sind Dinge... Ich versuche das anders zu machen bei mir, das klingt mir sicherlich nicht immer, ne? aber ich glaube, dass diese Doppelmoral in der Gesellschaft weit verbreitet ist mhm. und ähm, wir merken es auch jetzt wieder bei der, bei, bei, bei der, bei der Corona-Krise, äh, sehe ich es ähnlich, ne? dass, mhm. dass, dass eben Menschen äh, Dinge fordern von Bürgern, wie sie sich zu verhalten haben oder was für Einbußen sie, sie äh, äh, ja mhm hinzunehmen haben oder ein Herr Lauterbach fordert, dass Privatwohnungen kontrolliert werden sollen. Das ist ja? super, das ist so, so äh, wo
1: ich dann gut, denke, kein ja, aber wird. was willst du vollziehen. denn
0: machen, wenn sie bei dir vor der Tür stehen? Ne? Also was willst du denn machen, wenn du ein Restaurant hast und wenn du machst, es, du musst es zumachen? Also das ist immer so leicht gesagt, ja. ja? Und das ähm, treibt mich echt um, weil ich es immer wieder, ich sage ja auch teilweise bei mir selber feststelle, ne? aber auch bei anderen Menschen feststelle, so hatte man immer Warum wirst du mir eigentlich ein Verhalten vor, das du selber an den Tag legst? Ne? Ich habe damals auch, als ich noch äh, angestellt war, da wurde mir wirklich von dem, Entschuldigung, größten Arschloch im Unternehmen äh, auf den Kopf gesagt, ich, ich wäre ein, ein, ein äh, Intrigant. Wo ich dachte, nee, das bist du, mein Freund. Ne? Auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Ja? Aber es hat ja teilweise eine Methode. Also bei mhm. manchen Menschen, glaube ich, ist es wirklich unbewusst. Das, passiert, das, das, das merken die überhaupt gar nicht, mhm. weil sie sich einfach auch die Denken nicht die nicht gemacht haben. Mhm. Äh, und, und, aber manche stehen sich auch aus der Verantwortung. Mhm. Ja, ich habe mich mal mit einem, auch, auch im, im Ver, äh, äh, Verwandtenkreis äh, äh, unterhalten, auch zum Thema Corona, mit jemandem, der, der ist Rentner. So. Der dann sagte, ja, ja, in diesem Corona-Jahr, ich bräuchte gar keine Rentenerhöhung. Aha, 4% mhm. im Sommer. Ich komme eigentlich gut klar. Mhm. Dann habe ich dann auf dem Rückweg gedacht, so, der könnte doch jetzt sagen, ich nehme jetzt meine 4%, rechne mal aus, wie viel das im Jahr ist, 1.000 Euro, packt ihr auf ein Konto und gehe jetzt in meine Stadt und unterstütze den Gastronomen, die Kulturschaffenden, die Künstler mit einem, hier, 1.000 Euro. Will ich nicht haben. Ich möchte euch helfen. Auf die Idee kommt er gar nicht. So. Sondern die Haltung ist dann, das muss der Staat machen. Der Staat muss uns die Rente kürzen ich muss das jetzt gar nicht tun. Und dann frage ich mich, warum steht man sich so aus der Verantwortung? Also ich glaube, viele Menschen, viele, nicht alle, aber viele stellen sich ein bisschen aus der, aus der Verantwortung raus und predigen oder fordern Dinge, die sie selber einfach nicht machen. Und das, äh, damit komme ich auch nicht gut klar. Ich schweige. <lacht> weil ich, ich, ich weiß
1: jetzt nicht so richtig, wie ich damit umgehe. Ich weiß nicht so richtig, wohin die Folge gerade läuft, was wir mit der Folge machen, was wir mit der Folge weitersagen wollen, aber vor allem weiß ich gerade echt nicht, wie ich mit Menschen umgehe, bei denen ich das auch mache. Ich kann natürlich auch zig von diesen Geschichten erzählen. Also, mhm. Eine ganz bemerkenswerte war damals mit, äh, mit jemandem, die ähm, als Gastarbeiterin hier hingekommen ist, was vollkommen okay gewesen ist in den 60er Jahren. Vollkommen in Ordnung ist und Gott sei Dank und toll und schön, dass sie da sind und sich über die Flüchtlinge 2015 beschwert hat, weil die ja alle nur aus wirtschaftlichen Gründen hier hinkommen. Das ist also eben, nicht nur gesagt habe, wegen des schönen Wetters seid ihr jetzt aber nicht ins bergische Land gezogen damals, weil die aus dem südeuropäischen Raum kamen. Das ist auch so ein klassische Doppelmoral. Mich treibt sowas auch auf die Spitze. Hm. Also nicht mich, andersrum, nicht ich treibt
0: auf die Spitze, sondern mich ärgert sowas. Hm. Die Frage ist aber, warum? Also, warum ärgert dich das? Nee, warum, warum, warum machen Menschen das? Was passiert da, dass diese, diese Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden. Mir passiert ja auch. Ne? Also, ja, mein ich kenne auch, ja, ja. ich kenn,
1: ich kenn auch die Leute, die äh, mit einem äh, 6 Liter Tuareg, ich weiß nicht, ob es den überhaupt gibt, aber mit der stärksten Maschine zum Unverpacktladen hinfahren oder zum Bioladen hinfahren und dort nur die biologische Milch äh, kaufen oder sonst irgendwas, nur Biomaterial kaufen, weil das ja ökologisch ist und gesund ist. Ja, das ist aber nur für sie gesund leider gewesen, nicht für die anderen. Also, ähm, ähm, es gab in unserer Jugendzeit mal so einen schönen Sponti-Spruch. Der stand sehr, sehr viel dabei. Also den habe ich wirklich immer bei mir im Federmäppchen gehabt in der Schule. Nicht ärger, nur wundern. Ich äh, wundere mich über diese, äh, über diese, äh, über diese Menschen. Nur Ich wundere mich, dass Menschen so, so denken. Und äh, ärgere mich echt nur, wenn es dann anfängt, gefährlich zu werden, weil es auf die Gesellschaft geht. Weil, weil Menschen, ähm, das ist ja der... Die, die, wir sind hier ja am Populismus. Wir, wir ja. haben schon mal eine Folge rausgeschmissen, weil wir uns ja echauffiert haben über, mhm. über Populisten. Wie wir mhm. gesagt, haben, die, wenn wir die Folge bringen, dann sind wir alles bloß nicht mehr populär, sondern sehr wahrscheinlich verhaftet. Das stimmt. Ja, genau. Die gibt es noch,
0: haben wir nur nicht veröffentlicht. Die haben
1: die, die, ja. <lacht> es wurde uns aus rechtlichen Gründen nahegelegt, diese nicht zu veröffentlichen. Das ja, ist auch aber, gut so. Genau. Ja. Umso. Ja, aber auch das ist ja äh, zu wissen, dass das Staatsoberhaupt, dass Menschen von, et, von uns etwas oder von anderen Menschen etwas fordern, es selbst mhm. aber nicht
0: einhalten. Genau. Genau. Und das und ist ja das Problem. Du, du man sagst nicht gerade, warum glaubst. sie das machen. Mich ja. interessiert
1: gar nicht mal, warum sie das machen, sondern wofür sie das machen. Das oder wofür? mich. Ne? Wofür? Weil bei den Machthabern ist es klar, um Machterhalt und Geld, um, um eigene Vorteile zu mhm. haben. Mhm. Wobei es bei den anderen Menschen ist sehr wahrscheinlich, um ihre, von ihren Ängsten äh, abzu, abzulenken. Das war das Wort, was gerade ja. empfehlen. Ja.
0: Wobei ich auch glaube, dass es es ist halt einfach auch anstrengend, sich zu engagieren. Es ist, glaube ich, anstrengend, konsequent zu sein. Das ist das Alleranstrengendste. Also ich muss mich ja. doch gar nicht engagieren.
1: Da also recht. Jetzt zum Beispiel jetzt zu sagen, ich engagiere mich für die Ökologie. Ich kenne übrigens Menschen, die das tun. Mhm. Ähm, das ist schon anstrengend, aber konsequent zu sein. Was mhm. das gerade mit dem Urlaub erzählt ist, ja, ich habe gestern ein Telefonat mit einem Kunden geführt, der sagte, ähm, er wäre jetzt alleine in seinem Urlaub gewesen, weil seine Frau woanders hin wollte, Was mit seiner anderen Tochter, das wäre vollkommen okay gewesen und seine ältere Tochter wollte nicht mitfliegen, er sei spontan irgendwo hingeflogen, weil sie gesagt hat, nein, ich kann nicht bei Fridays for Future für die Umwelt demonstrieren mhm. und gleichzeitig jetzt in den Flieger nur, um in den Urlaub zu fliegen. Mhm. Äh, das ist konsequent. Ja, absolut. Großen Respekt vor dieser absolut. jungen Frau, das zu sagen. Ja. Und ich fand noch größeren Respekt vor dem Vater, wenn das deine Meinung ist, das ist vollkommen okay.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ja, also Konsequenz also, ist jetzt entscheidend. Er ist trotzdem ist jetzt... geflogen.
1: Ist aber okay, er hätte auch nicht den Anspruch, ja, ja. sowieso konsequent zu sagen. Aber, äh, aber
0: Konsequenz ist das entscheidende Wort. Ja. Ja. Weil, weil das, äh, äh, ähm, ja, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Dann muss ich sagen, ich fliege jetzt nicht mehr oder ich fliege nur einmal oder so. Ich, also, um Gottes Willen, ich werfe niemandem irgendwie vor. Wenn einer sagt, ich fliege jede, jede Woche, beruflich oder privat, werde ich ihm jetzt nicht, ich, ich bin kein Freund von meinem Zeigefinger. Ne? Mhm. So, ich hab, ähm, ich erinnere mich noch, als wir mal irgendwann, <lacht> in der Schülerzeitung, 25 Jahre her, hatten wir eine überzeugte Vegetarierin, ne? die in einem, einem Kommentar in unserer Zeitung, die wir auch veröffentlicht haben, wirklich die, die die Fleischesser wirklich an den Pranger gestellt habe wie, wie also wie man das denn machen könne. Ne? und da habe ich dann gesagt äh, einen Kommentar geschrieben pass mal auf ähm, ich, ich werfe dir auch nicht vor dass du Vegetarierin bist könnt ihr ja auch sagen dein Soja kommt von brasilianischen äh, Regenwäldern und dein dein, dein Tofu oder mhm. was auch immer ne? Das ist auch nicht viel besser ja so sondern äh, lass uns doch bitte mal so tolerant sein das einfach zu akzeptieren ich esse Fleisch ja ähm, äh, davon abgesehen ist, dass man ja gar nicht weiß, woher mein Fleisch kommt. Ich esse zum Beispiel Fleisch in der Regel dann von der, von der, von der, bergischen, äh, von der bergischen Rind und mhm. nicht vom mhm. So, Das ist auch noch ein Unterschied. Mhm. Genauso wie ich sagen kann, ähm, ja, ich trinke Milch und zwar von der bergischen Bio-Kuh, wo ich dem äh, Milchtankstelle wie heute Morgen auch, 1,50 in die Box schmeiße und bei dem die Milch kaufe. Das ist was anderes als äh, die Aldi-Milch für mhm. 45 Cent. So. Mhm. Es gibt ja immer noch ein bisschen was dazwischen, zwischen den beiden Polen. Ähm, ich glaube, es hat was mit Toleranz zu tun und auch, aber auch wirklich mit, mit, mit Konsequenz. Mhm. Was du sagtest. Und das ist, glaube ich, fällt vielen Menschen schwer. Mhm. Zu sagen. Oder eine, ähm, ja, einen konsequenten Lebensstil zu Ich finde, kann auch noch sagen, höchsten Respekt. Mhm. So. Ich habe zum Beispiel, ich war früher begeisterter Kreuzfahrtourist. So, wir haben neun Kreuzfahrten gemacht. Neun Stück. Mhm. Meine Frau sogar eine, eine mehr mit ihrer Mutter. Ähm, und Heute sage ich, jetzt schon mal gar nicht in diesen Zeiten, aber wir sind, glaube ich, drei Jahre nicht mehr mit dem Schiff gefahren, weil ich mich dann mal zum einen mal wirklich mit diesen Schadausstößen Schad äh, befasst mhm. habe und zum anderen äh, auch dann mit einer ähm, Mitarbeiterin, die ich mich mir länger unterhalten habe, dessen, dessen, dessen Partner im, im Service da mhm. arbeitet, und sagt, das ist die Hölle, ist die da? ja. das ist die Hölle. Das hier <lacht> ist die Hölle. Gerade auf so einem alten Schiff mit kleinen Innenkabinen ist die Hölle. So. Und da habe ich gesagt, okay, du finanzierst gerade mit deinem Dumpingpreis die Hölle von einem Menschen hier. Mhm. Möchtest du das? Mhm. Und habe dann gesagt, okay, wenn wir noch mit dem Schiff fahren, bin ich bereit, eben da 1000 Euro mehr dafür zu bezahlen, auf ein Flüssiggasschiff zu gehen, unter Umständen, oder ich mache es eben nicht. Hör mit dem
1: Flüssiggas nicht. auf. Wenn ich diesen Schwachsinn. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Nur mal ganz am Rand erwähnt. Aber es gibt keine Häfen mit Flüssiggas. Dementsprechend fährt einem Schiff mit Flüssiggasantrieb ein anderes Schiff mit Dieselantrieb hinterher, um denen die Flüssiggas zu liefern. Also, ja, nur mal so, wie gesagt. Ne? Äh, tolle Idee, bloß noch nicht zu Ende gedacht. Es ist noch nicht
0: zu Ende gedacht, genau. Ende oder, 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 oder ich sage für mich. Ja, du hast vollkommen recht. In dem Moment sollte man einfach sagen: Never. Never? Oder auch da wieder ein Dazwischen. Ich sage, okay. Ich persönlich, Daniel Jur, kann, glaube ich, für mich behaupten, mit diversen Maßnahmen von pv anlage bis E-Auto relativ umweltfreundlich zu leben. Dann kann ich es für mich auch vereinbaren, einmal in zwei Jahren auf ein Schiff zu gehen für eine Woche und vielleicht mhm. halt eine Ausgleichszahlung oder sowas. Ne? Aber wo ich mich sehr schwer mit tue, ist, wenn Menschen eben wirklich, und ich habe die Frage ja gestellt damals in dem Gespräch, gar mhm. nichts, also gar nichts tun. Mhm. Nicht eine einzige Initiative an den Tag legen. Mhm und dann sich äh, beschweren. Damit komme ich nicht klar. Mhm. So. Und wenn jetzt jemand sagt, ich, Paul Müller, kaufe mir ein 500 PS Auto und es ist mir scheißegal, ob in 20 Jahren in Deutschland kein Baum mehr steht. Es ist eine Haltung, die finde ich scheiße. Mhm. Aber es ist eine Haltung. Mhm. Die ist mir fast lieber, mhm. als jemand, der sagt, ne, ähm, ne, der zum Unverpacktladen fährt und kein partner mehr kriegt ja, und ich, sagt, oh, das ist aber blöd so, hier. Ich muss so gerade so.
1: geben, ich habe keine 500 PS, ganz bestimmt nicht, aber äh, ich habe immer gesagt, ich bin äh, politisch interessiert, mhm. war auch mal eine Zeit lang politisch engagiert, aber ähm, ich war nie ein Freund dieser radikalen, ökologischen Geschichte. Also ich gebe nee. zu, ich hatte mit den Grünen früher äh, ein ernsthaftes Problem, mhm. habe aber trotzdem gesagt, dass es wichtig ist, dass sie wichtig sind, dass sie gut sind, weil sie mich in meinem auch teilweise sehr ökonomischen ausgerichteten Lebensstil, also ich helfe, mhm. helfe Unternehmern auch ökonomisch zu überleben, äh, auch Bremsen und mhm. Regeln vorgeben. Mhm. Und die sind auch wichtig, das mhm. finde ich auch cool. Ja. Aber ich bin eben nicht dieserjenige, der so ökologisch durch die Gegend reist. Und ich bin auch jetzt immer noch der, derjenige, der sagt, bevor ich mit der Bahn runterfahre, irgendwo hinfahre zu Kunden, überlege ich mir zweimal, ob ich nicht lieber doch mit meinem Auto fahre, weil ich flexibler bin. Mhm. Aber ich glaube, das hat auch was mit den eigenen Werten zu tun. Und auch mit der Akzeptanz anderer Werte zu tun. Also auch zu ja. sagen, hey, ähm, ist vielleicht nicht mein Ding, das so zu machen, aber damit wir auch in eine Zukunft haben, damit auch unsere Kinder eine Zukunft haben, muss ich mich vielleicht noch in einigen Dingen mal konsequenter an etwas anderes halten. Da aber was ich eben finde, ist die Konsequenz oder was ich jetzt eben, als du das gesagt hast, auch mit dem, mit dem Ehepaar, was äh, nach, nach Spanien fliegt, viermal im Jahr in Urlaub fliegt, ähm, wenn Sie den Anspruch haben, und das ist ja, die Haltung haben, den Wunsch mhm. haben, etwas zu bewirken in Sachen Umwelt, in Richtung Zukunft, mhm. dann müssen Sie, müssen Sie nicht, aber dann sollten Sie auch akzeptieren, dass es Menschen gibt und sagen, da stimmt
0: aber gerade was nicht mit dem, was ihr tut. Genau. Ich wurde aber dann, ich wurde für, ich, ich wurde für mir wurde unterschätzt, ich würde mich für etwas Besseres halten. Weil ich einfach nur aufgezählt habe, was wir in unserem Alltag tun. Mhm. Ich habe einfach nur gesagt, wir, wir machen wir haben vor uns beschlossen, Dinge zu ändern. Wir machen das, 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 das. Mhm. Was macht ihr? Frage. Also kein Vorwurf, einfach eine Frage gestellt. So. Mhm. Und weil man darauf keine Antwort geben konnte, mhm. kam dann, weiß ich, was Besseres. Ne? So. Und das sind Sachen, damit kommen wir nicht zurecht. Okay. Und, so. Und ähm, was du gerade sagtest, das, das finde ich ja gerade, mal. die Konsequenz ist wichtig. Ja. So. Ähm, man kann ja auch sagen, pass man auf, äh, pff, ich fahre, einen, ich fahre einen Diesel, den fahre ich auch noch zehn Jahre, weil ich damit gut zurechtkomme. Ähm, und trotzdem ist mir bewusst, dass auch ich in meinem Bereich was tun kann. Ich spende jetzt da und dafür oder ich unterstütze die und die Aktion und so weiter und so fort. So, was, was, was mich kolossal stört, ist eben dieses komplett Konträre. Ne? Ich fordere das ein und tue aber eigentlich das, so ungefähr. Ja. Ne? So. Ich gehe barfuß spazieren und mich, mich, ärgere mich über kalte Füße. Ja, das ist doch total bekloppt. Ne? So, Wenn wir in die Politik reingehen, ich glaube, wir hatten mal einen Arbeitsminister, entweder bundesweit oder landesweit, der
1: Schwarzarbeit machte, der eine Haushälterin dann eben schwarz beschäftigte. Und dann auch sagte jeder: Ja, das ist doch mein Gott, deswegen muss er dich zurücktreten. Doch, genau deswegen muss der zurücktreten, weil er als Politiker den Anspruch erhebt, das zu bekämpfen. Und selbst
0: es macht. Die unsägliche, ich habe den Namen nicht präsent, AfD-Politikerin, Spitzenpolitikerin äh, äh, fordert äh, in ihrer Partei, das klassische Familienbildung ist lesbisch und hatte auch eine Haushälterin, die mal so Genau, das, das nenne ich Doppelmoral. Natürlich. Das nenne ich Natürlich. Doppelmoral. Ich halte halt, äh, das <lacht> bewusst,
1: bewusst etwas zu fordern, es selbst aber nicht, und zwar ganz bewusst, es selbst aber nicht einhalten zu wollen, beziehungsweise sich selbst nicht dran zu halten. Das Einzige, was wir machen können, ist, an Menschen zu appellieren, hey, bevor ihr mal das Maul aufreißt, ja. Und Dinge fordert, mhm. darum geht es ja, mir genau, eigentlich. Ne? Genau, und Dinge genau. fordert, überlegt mal, ob das, was ihr da einfordert, ihr selbst auch tut. Genau. Richtig. Das ist vielleicht so ein, so ein, so ein Ansatz, den wir mal im, im Leben, äh, wir sind wieder bei Kant, kategorischer Imperativ, das, was man tut, muss man gegen sich selbst wirken lassen. Nein, genau. Ich glaube aber tatsächlich, dass man überlegen sollte, bevor man etwas fordert, und wir sind Menschen, die nicht nur fördern, sondern auch fordern, Ja fordern wir etwas, ob wir uns an das, was wir fordern, auch tatsächlich selbst einhalten. Ich hatte einen Chef in meinem Leben, ich war ja nicht immer selbstständig, der forderte von uns, jeden Morgen pünktlich im Büro zu sein. Da gab es keine Gleitzeit. Heutzutage wird man Knast dazu sagen, wir haben es damals Büro genannt. Jeden Morgen pünktlich zu sein. Er selbst war es übrigens nicht. Dann fängt das an in Doppelmoral umzuschränken, bzw ja. unglaubwürdig zu sein. Und ich glaube, dass das eben der Urteil ist. dass der, der Ich trinke nicht Doppel Doppelmoral, finde ich aber sehr schönen ja. Begriff. Un ich werde unglaubwürdig. Ja, klar. Ich werde einfach unglaubwürdig dabei. Ein Chef, der verlangt, pünktlich zu sein, aber selbst unpünktlich kommt, das ist doch unglaubwürdig. Absolut. absolut ich meine, äh, Jemand, der, der verlangt, äh, Kind, halte Ordnung in deinem Zimmer aber selbst ein riesen Chaos also Ich spreche gerade von einer privaten Situation. Meine Jeden. Frau sagt dann immer, warum schimpfst du nicht mit unserer Tochter, dass sie so unordentlich ist? Dabei ist die gar nicht unordentlich. Kann ich nur hingehen und sagen, wenn unsere Tochter eine Etage höher in mein Büro reingeht, dann ist meine gesamte Argumentationskette gerade völlig hinüber, weil ich bin, also bürotechnisch eher ein Chaot. Wir verlangen so
0: äh, und von unseren Kindern nicht, schnell zum Handy zu greifen. Wir was, tun wir, was tun wir den ganzen Tag? Zum Handy genau. greifen. Ne? Ah, da, also. da
1: erinnerst du mich, also als eine ganz, ganz schöne Geschichte aus, aus, aus meiner Kindheit. Als Kind konnte auch ich durfte mal bestraft werden. Mhm. Es bedurfte dieser äh, Erziehungsmaßnahme. Ähm, meine Eltern hatten dann diesen, die Idee, mir Stubenarrest zu verabreichen.
0: Mhm.
1: Völlig unsinnig. Es hat, war keine Bestrafung für mich, sondern ich durfte mich in mein Zimmer zurückziehen, ich durfte lesen, ich durfte die Dinge tun, die ich gerne machte. Ja. Zum Beispiel Fernsehverbot. Mhm. Das mhm. war für mich tatsächlich eine Strafe. Wenn mhm. jemand zu mir hinkam und sagte, du darfst jetzt mal eine Woche lang nicht Fernsehen gucken, das ja. war für mich hart. als Kind mhm. hart mhm. da drin. Mhm. Das bedeutete aber, und das bekam ich mit, wie meine Mutter dann irgendwann mal zu meinem Vater sagte, wenn wir ihm jetzt jeder sagen, er darf kein Fernebrot haben, dass wir es auch mal eine Woche lang ohne versuchen. Das war dann in unserer Familie die Geschichte, dass das eine blöde Strafe war. Ja. Für mich vor allen Dingen, weil es für sie auch nicht umsetzbar war. Und Klar. wenn ich zu meiner Tochter jetzt tatsächlich hingehen würde oder zu, zu jemandem sage, pass mal auf, einen Tag lang gucken wir jetzt mal, weil das hast du völlig übertrieben, nicht aufs Handy, dann mhm. darf ich gegen mich wirken lassen, dass mhm. meine Tochter sagt, Papa, legt das Handy weg. Richtig. Ich sitze jetzt gerade mit dir hier und wir wollen Fernsehen gucken, wir wollen uns unterhalten, legt das Handy weg. Richtig. Das muss ich gegen mich wirken lassen. Dann Richtig. darf ich nicht sauer sein, mhm. sondern das wäre konsequent zu sagen, dann tue ich es auch nicht. Es ist konsequent zu ertragen, dass jemand mich ja. auf meine ja. Regel genau. hinweist, die ich woanders aufgestellt genau. habe.
0: Dafür muss ich aber etwas sehr Unbequemes überwinden, nämlich mein eigenes Ego. Ja. So, Ich muss also hergehen und mich selbst sehr mal gut. hinterfragen, ja. ins Spiegel gucken und mich selbst offen Ehrlich, konsequent und ungefiltert fragen, so, was mache ich eigentlich an Dingen, die ich von anderen Leuten erwarte, eben nicht? Also, was, welche Dinge mache ich nicht, die ich erwarte? Und sollte ich nicht mal bei mir selber anfangen, die Dinge zu ändern? So, das ist unbequem, kann auch schon mal wehtun, gelingt auch nicht immer. Ähm, aber ich glaube, und es muss ja auch nicht immer Eisdreck gelingen, man kann ja auch sich ähm, mal drei Dinge vornehmen, die man ändert, zu so sagen, so... Morgen, äh, wenn ich morgen runterkomme zum Frühstücken, gehe ich nicht direkt an mein Handy. Sondern erst, wenn mein Sohn in der Schule ist. So.
1: Verhaltensänderungen bedürfen einer bestimmten Zeit und mehrmalige
0: Anläufe. Absolut. Absolut. So. Und, und eben muss ich immer direkt mein Maul aufreißen. Genau. Hm. Sollte ich nicht, bevor ich irgendwie Pusemuckel wieder an die Kanada-Stelle sagen, <lacht> hör mal, wenn du ehrlich bist, machst du auch nie anders. So. Und diese Ehrlichkeit selbst gegenüber, ich glaube, die verlieren manche Leute aus den Augen. Also die, die haben die, also ich, sonst wüsste nicht, wie, wie ich mir sonst erklären könnte, warum man sich wie und wie verhält. Ich glaube, viele Leute haben diese, diese Reflexion gar nicht. Ne? Die, die, die stellen sich diese Frage nicht. Die stellen sich die Frage nicht, hör mal, ich bin jetzt viermal nach Spanien geflogen, was, was blase ich eigentlich hier gerade an CO2 raus? Sollte ich nicht mal überlegen, ob ich da für das Geld irgendwas tun kann? Die Frage stellen die sich gar nicht erst. Und die müssen sie sich mal stellen. Du hast
1: gerade wieder so einen schönen Satz gesagt. Oder? Ich, ich, ich komme langsam zu der Idee, dass ich mir mal deine Sätze, äh, Podcast-Sätze daraus hole. Also wir verlieren gerade die
0: Ehrlichkeit gegen uns, gegenüber uns selbst. Ja. Da schreiben Menschen ganze Bücher drüber. Also es gibt ein großartiges Buch von Jonathan Franzen, die Korrekturen, mhm. wo es um die Selbstlügen geht, die man seit vielen Jahren lebt. Mhm. Wo man sich so lange vormacht, in einer glücklichen Beziehung zu sein oder so lange vormacht, seine Träume doch eigentlich erreicht zu haben, bis man glaubt, dass das so ist. Äh, ich hatte früher äh, Redakteurskollegen, die äh, wirklich geglaubt haben, sie haben zwölf Stunden Tage. Hatten die nicht? Die hatten vielleicht sieben Stunden Tage. Die hatten aber keinen Partner zu Hause. Sie wollten nicht nach Hause. Also haben die sich so lange eingeredet, dass sie von morgens um neun bis abends um neun beschäftigt sind, damit sie bloß nicht auf die Idee kommen könnten, nach Hause zu gehen, wo keiner auf sie gewartet hat. Die, waren, die haben diese Selbstlüge für sich adaptiert und geglaubt. Mhm. So. Und das halte ich ähm, für sehr gefährlich und für hat ungut. Hat Selbstlüge
1: was mit Doppelmoral zu tun? Oder Doppelmoral was mit Selbstlüge zu tun?
0: Möglicherweise. Möglicherweise ist es sogar die Ursache. Weil wenn ich... Wenn ich was ist dann möglicherweise die Ursache dafür, dass ich so rede und so handele oder dass ich von Menschen Dinge erwarte, die ich selber nicht tue, weil ich mir gerade in dem Moment gar nicht so beim Klaren bin, dass ich es auch nicht anders mache. Also
1: wäre also. eine, wenn wir die heutige Post, Podcast, nicht Postcard, <lacht> Podcast-Folge zusammenfassen wieder in einem Satz, wäre, wäre das ein schöner Satz, hört auf,
0: euch selbst zu belügen? Wir hatten mal in einem, in einem anderen, einmal das und wir hatten mal in einem anderen Kontext, äh, da plaudert ich glaube ich nicht zu viel aus, die, die Metapher des Menschen, der vom Spiegel steht. Und der Spiegel ist beschlagen. So, jetzt nehme ich mir einen Schwamm und wisch mal richtig sauber und guck mir mal selber in die Augen und stelle mir mal die Frage: So, wer bist du eigentlich? Wie handelst du eigentlich? Was sind eigentlich deine persönlichen Werte?
1: Die Geschichte muss ich jetzt zu Ende erzählen, auch in, der, in dem Bewusstsein, dass wir jetzt gerade wieder überziehen. Ich durfte ich durfte vor, vor glaube ich, vier Jahren war das, eine, eine Veranstaltung moderieren wo ein Unternehmer 80 Jahre alt geworden ist und das Unternehmen 50 Jahre alt, das mhm. traf zusammen. Und dieser Unternehmer, das war ein Unternehmer, so wie man sich das wirklich vorstellt, war immer so ein, so ein alter Senior, Senior, der aber wirklich mit 80 Jahren voll im Unternehmen drinsteht und das Unternehmen steuerte und die Mitarbeiter... Ähm, wirklich ihn auch als Chef anerkannten und er sagt auch selbst, ich mache nicht alles richtig im Leben, aber er war wirklich einer, wo die Mitarbeiter, ich kann nur sagen, was auf dieser Veranstaltung an Lobesreden auf den gehalten worden sind, nicht, weil es vorbereitet war, mhm. sondern weil es spontan war und nicht am Mikro, sondern in privaten Gesprächen, die ich mitbekommen habe, wo ich einfach dazu gezogen worden bin. Und ähm, dieser, dieser Unternehmer sprach dann zum Schluss, das ist vielleicht auch ein schönes Schlusswort für die heutige Folge, zum Schluss etwas und sagte, ähm, ich möchte die Veranstaltung, das war übrigens nachts um 1 Uhr, am nächsten Morgen war Auszubildentag, um 6 Uhr war er wieder in seinem Unternehmen und um die neuen Auszubildenden begrüßen, mhm. sagte er, ich möchte zum Schluss einfach nur allen anwesend. Und es waren so um die 250 Leute, Politik, Unternehmer, Mitarbeiter, alles war da. Mitarbeiter mit Familien waren da, er sagte ganz trocken, ich möchte euch zum Schluss einen Satz mitgeben, den er von, seiner, von seinem Großvater gelernt hatte, habe und den ich übrigens auch von meiner Großmutter mal mitbekommen habe, als Leitsatz für sein Leben. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ja. Und äh, dieser Satz kann, glaube ich, davor helfen, Doppelmoral zu entwickeln, sich selbst zu belügen. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch genau. anderen zu. und das ist ein Lebensmutter von ihm gewesen. Und mhm. das hat ihn davor nicht geschützt, auch mal mit äh, Konsequenzen und Mitarbeiter freizusetzen. Sagte, aber ich habe mir jedes Mal überlegt, wie möchtest du mit dieser Situation umgehen, mhm. wenn du auf der anderen Seite bist. Genau. Und so habe ich mich verhalten.